0: Meu Deus, todo mundo dançando, dançando. Celebration time, come on. Esse momento é nosso. Finalmente aconteceu. Eu vou até chorar aqui. Ai, Deus, é um momento muito emocionante, não sei nem o que dizer. Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu acho que é melhor não fazer essa pergunta no momento que nós estamos, mas ok. Tá começando mais um episódio do Recomendei, e aqui é a Natália, e esse episódio é em clima de Celebration Time, galera, comemoração. Mas por que, Natália? Bom, porque a minha saga de livros favorita, finalmente, vai ter uma adaptação decente, finalmente! Sim. Adorei, essa vai ser a minha nova aberturinha que eu peguei no YouTube Áudios. E aí é de graça. Então vamos continuar, né? No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saga do Percy Jackson e os Olimpianos. Sobre o que a gente espera pra série, o que a gente sabe e caso você não saiba muita coisa, eu vou instigar você a saber. Pra você, caso não queira ler os livros, porque ainda dá tempo de ler os livros, se você não quiser ler o livro, você vai chegar antenado ali na série. Vou tentar não dar spoiler, porque, né? Spoiler no caso pra, pra quem ainda não sabe de nada que vai acontecer. Mas eu, eu vou falar bastante coisa aqui E eu tô muito animada. Sério, gente, eu tô muito, muito animada. Muito animada mesmo, porque esse momento é nosso. Queria pedir desculpa caso vocês estejam ouvindo um fundo aí sonoro musical. Eu estou na casa do meu pai e ele está é, ouvindo músicas pagodes, essas coisas do rádio, e não tem como pedir pra ele abaixar, e então eu espero que, desde que vocês estejam me ouvindo, tá ótimo né galera, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pela demora pra sair esse episódio, eu tinha pensado em fazer uma semana assim e outra não, mas eu acabei atrasando tudo com a quarentena, eu me mudei bem quando começou a quarentena, e eu fiquei sem internet, e completamente desanimada da vida, e por mais que meu horóscopo diário falasse todo santo dia que eu precisava focar nos meus projetos pessoais, eu tava ignorando e procrastinando com outras coisas. Mas no fim acabou aqui, deu tudo certo e agora eu tô aqui em quarentena e com Wi-Fi e com o meu pai falando no fundo. Mas não tem problema, vocês vão me entender. Esse episódio era pra ser sobre a terceira temporada de Elite, mas já passou muito tempo pra falar dela. Então eu vou resumir. Eu gostei bastante da terceira temporada, houveram coisas que me incomodaram, mas a maior parte me agradou. E agora eu vou falar, dando uns spoilers. Se você não assistiu e não quiser spoiler, pula aí alguns segundos. Eu gostei bastante da amizade do Guzmã e do Samuel, eu fiquei muito triste. Que as minhas três personagens favoritas Mulheres Foram embora Eles cagaram na história do Omar e do André Eu achei completamente desnecessário O que aconteceu com eles Ainda mais que, tipo O André tava com um câncer E o Omar, sei lá Não acho que o Omar não seria daquele jeito Mas não sei é, Os personagens novos foram mal elaborados Só chegaram ali pra tapar buraco Tipo, Ai, a gente precisa de alguém pra Carla ficar namorandinho Ai, a gente precisa de alguém pra mexer com o relacionamento do Omar e do Under Vamos contratar essas pessoas Que a gente podia desenvolver uma história legal pra elas Mas a gente vai fazer elas só como segunda opção dos outros Não gostei mas eu amei, gente, amei essa temporada Achei bem legal, o polo morto é, A forma que resolveram tudo Me chocou um pouco, eu achei Bem nada a ver, eu acho que Tinha gente com muito mais motivo pra matar Do que a pessoa que matou E que eles só colocaram essa pessoa que matou ele Como assassina, porque eles queriam colocar Não queriam colocar uma pessoa Óbvia, então eles pegaram a pessoa que Ninguém esperava, e que consequentemente É uma das personagens mais adoradas Então, pra chocar, mas eu não eu achei meio nada a ver Eu gostei bastante, parabéns aos Estamos aguardando a próxima temporada. Mas é sem Nádia, sem Carla. O que podemos esperar, né? Nada. Mentira, gente. Mas vamos ver o que vai rolar agora, hein? Agora vamos ao que interessa. Tô muito feliz. Percy Jackson. Finalmente. Cheguei dessa música, porque vai que dá algum problema no episódio, por causa que eu tô pegando direito de uma música. Pra quem não conhece Percy Jackson e os Olimpianos, é uma saga de cinco livros que foram escritos pelo Rick Riordan, mais conhecido por nós fãs como Tio Rick. E eu acho incrível que não importa a língua, ele é sempre chamado de tio por todo mundo. Em inglês é uncle, em espanhol é tio em espanhol, em francês é tio em francês, e é assim que vai. E a história mostra a vida de semideuses tentando sobreviver, enfrentando profecias, deuses, tudo isso isso atualmente, no século 21. Isso é muito uma descrição da Sessão da Tarde, mas é a forma que eu encontrei de resumir. A história é contada pela visão do Percy Jackson, que após descobrir que é um semideus e que ele pode estar envolvido em uma grande profecia, ele precisa sair em missões para evitar ou causar o fim do mundo. E como eu disse, é uma saga composta por cinco livros que foram publicados entre 2005 e 2009. O primeiro é o Ladrão de Raios, o segundo é o Mar de Monstros, depois vem a Maldição do Titã, e em quarto, a Batalha do Labirinto, que eu estou terminando de reler agora, e o último é o último Olimpiano. A saga ganhou uma é, adaptação, né? é <risos> que a gente pode chamar de adaptação? Dos dois primeiros livros, mas os filmes eles não agradaram muito os fãs, porque eles mudaram muita coisa. E é muito triste isso, porque os atores escolhidos, eles foram muito bons, mas infelizmente eles eram muito velhos pro papel. Também houve as mudanças de roteiro que não tinham nada a ver com o livro. Eu fico muito revoltada porque o Logan Lerman seria um Percy Jackson perfeito, se não fosse por causa da idade dele. Sério, gente, ele é muito bom, ele tem tudo a ver com o Percy Mas fazer o que, né? O sucesso da saga foi tão grande Que o tio Rick resolveu fazer mais livros Com novos personagens Juntando com antigos personagens E introduziu mitologia romana na história E a nova saga se chama Heróis do Olimpo Eu gosto da saga do Percy Jackson Mas a do Heróis do Olimpo é mais legal E atualmente está tendo outra saga Que são as Aprovações de Apolo O tio Rick também tem outras sagas de livros Que ele aborda mitologia nórdica Mitologia egípcia E é bem legal, eu recomendo pra vocês lerem. Mas vamos focar agora na primeira saga mesmo. Quem sabe futuramente caso peçam, eu faço outro episódio para falar um pouco das outras sagas. Os personagens principais durante esses cinco livros são o Percy, obviamente, que é filha de Poseidon, Annabeth, filha de Atena, Grover, que é um sátiro, que é metade homem e metade bode, Luke, filho de Hermes, Thalia, Zoe, que é uma caçadora, Tyson, Ciclope, Nico e Bianca, que são semideuses superpoderosos, que eu não vou falar de quem eles são filhos, porque pode ser um spoiler para quem ainda não usa, livros, Rachel, Humaninha, Clarice, Filha de Ares, Chiron Centauro e obviamente os já conhecidos deuses e outros personagens famosos da mitologia grega. Após anos de espera e dos fãs implorando, finalmente veio o tão esperado momento. Desde o começo do ano, o tio Rick estava em contato com a Disney para a produção de uma série para o Percy Jackson, já que agora a Fox foi comprada pela Disney. E após dias, semanas e meses, o tio Rick implorou tanto, mas tanto Que a Disney finalmente falou Tá, vai. E finalmente, Percy Jackson Vai virar uma série. Apesar do tio Rick Falar que não pode falar mais nada Ele tá tão animado quanto a gente. Ele tá Você consegue ver no rosto dele, nos vídeos O quão animado ele está. Então É só continuar pressionando, gente Que ele vai falar. Ele conta as coisas Como, por exemplo, ele confirmou a série e falou Sim, não posso falar mais nada. Mas Gente, Percy Jackson não é acostumado Com notícia boa ou coisas felizes Então, já começaram a ter preocupação por parte dos fãs, de, dos erros que poderiam acontecer, igual aconteceu no filme. A maior preocupação das pessoas é a idade, sobre a idade dos atores que vão interpretar os personagens principais, porque no primeiro livro, os personagens principais têm 12 anos. E a questão da idade é importante, porque a principal profecia do livro é sobre um dos semi-deuses quando completar 16 anos. Então, começou uma confusão com as pessoas criando o cast perfeito pra saga, mas sempre colocando pessoas mais velhas. E aí, as pessoas... Aí, os, os semideuses já ficavam, tipo, não! não, esse ator é muito velho, não, não dá pra ser isso, isso e aquilo, aí o tio Rick viu o alvoroço e já pegou e veio, mandou a gente acamar o U, que os atores que vão ser escalados, ele falou assim, que não, eles ainda nem começaram ainda essa parte de ir atrás de ator, mas que vai ser tudo da idade correspondente ao livro, graças a Deus. E ele deixou claro que tá tudo no começo ainda, não escalaram ninguém, nem escreveram ainda, só confirmar Mas ainda assim, ficamos um pouco receosos com o que poderia ser feito, porque ele já tinha aprovado outra vez os direitos para outro filme, para os filmes, né, e deu um ruim, então todo mundo já tava meio preocupado também. E aí ele surgiu novamente mesmo ele falou que não ia falar nada, tava falando já. Ele surgiu, o Tio Rick falou que vai estar presente em todas as partes da produção, ele mesmo, o que deixa a gente muito mais tranquilo, né, porque ele criou, então a gente quer ele lá, botando o dedinho lá e fazendo tudo bonitinho igualzinho ali. E ele postou uma fotinha ainda provando a veracidade do projeto que é, ele criou um doc do roteiro e, gente, vai ser perfeito, obrigada Disney. A série não tem data de previsão de estreia, mas ela vai vir, isso que importa, já estamos contentes com isso. E, por enquanto, temos a primeira temporada que é baseada no primeiro livro, Ladrão de Raios, confirmar. Mas a Disney não vai ser louca de cancelar, eu acredito nisso, hein? O enredo desse livro é que Percy é um garoto de 12 anos, que tem problemas de déficit de atenção, TDAH e dislexia, e ele estuda em uma escola para garotos problemáticos, junto com o seu melhor amigo, que é o Grover. Ele mora com a sua mãe, que namora um cara nojento, abusivo, que deixa o Percy pistola muitas vezes, e o Percy sempre entra em conflito com ele, contra o padastro dele, né? Mas a mãe dele fica lá com ele. E o Percy acaba entrando em perigo em vários momentos, por exemplo, quando sua professora se revela uma fúria e o um ataque. Coisa super normal. E por conta disso a, a história vai se desenvolvendo e aí ele, a mãe dele e o Grover que acaba se revelando um sátiro resolvem levar ele para um local seguro e ele sem entender porra nenhuma. É, durante esse caminho que eles estão tentando chegar ao local seguro eles são perseguidos por um minotauro e a mãe dele acaba sendo pega. E após... Uma grande luta contra o Minotauro Percy ganha Mas ele acaba Ficando muito cansado Quando ele acorda Ele tá no acampamento Meio sangue E descobre que é um semideus E que seu professor de latim Era na realidade Um centauro Que cuidava do acampamento O acampamento fica sob a supervisão de Dionísio O deus do vinho Mais conhecido na saga Como Senhor D Que está no acampamento Como castigo de Zeus E ele odeia os campistas E faz questão de não lembrar O nome de nenhum deles Inclusive ele vive Chamando Percy De Peter Johnson E no acampamento também O Percy conhece Beth Que é uma das semideusas filhas filhos de Atena cuida dele enquanto ele se recupera da luta contra o Minotauro. É, o Percy ainda não sabe quem é o pai dele e por conta disso ele fica no chalé dos filhos de Hermes que é onde todos os semelhantes que não sabem os pais chegam e vão e ficam. E ele faz amizade com o Luke que é um dos filhos de Hermes. E logo ele encontra em crenca com uma das campistas que é a Clarice filha de Ares, ela vai aparecer bastante na saga. E durante uma das provas do acampamento ele acaba, que é a captura da bandeira, ele acaba descobrindo que é filha de possuidão, deus dos mares. O que já começa o ban da série, né? Da série, no caso do livro. Os três grandes, Zeus, Possuidon e Hades, haviam feito um pacto de que não iriam mais ter filhos semideuses, porque eles eram muito fortes e poderosos, e havia uma profecia que dizia que quando um desses filhos dos três grandes chegasse a 16 anos, eles poderiam destruir ou salvar o Eulin. Então, assim que eles descobrem que o Percy é filho de Possuidon, sabem que o Possuidon quebrou a promessa dele, e consequentemente o Percy é perigoso e que ele pode acabar com um, e que faz ele não ser tão amado assim no acampamento. Quando o raio de Zeus é roubado, todo mundo acusa o Percy de ter feito isso, e o Olimpo dá um prazo de 10 dias pra ele devolver o raio, que senão iria haver uma guerra entre os deuses, e o Percy não roubou, gente mas ele, a Beth e o Grover saem em uma missão pra provar a inocência do Percy, eu não vou falar muito mais porque caso você não saiba nada sobre a série sobre o livro, isso pode ser um spoiler Agora, o que os fãs mais estão esperando para a série? E eu vou colocar aqui algumas coisinhas que a gente quer ver nessa série e que a gente faz questão. Em primeiro lugar, o começo da série tem que ser igual ao livro. Por quê? Porque o começo do livro, de tudo, é muito marcante para todo mundo que leu. Vou ler para vocês o primeiro parágrafo, aqui é para você ver como ele pega, o leitor. Pelo menos pegou muita gente, né? Começa assim. Olhe, eu não queria ser um meio-sangue. Se você está lendo isso porque acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte. Feche esse livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre o seu nascimento e tente levar uma vida normal. Ser meio-sangue é perigoso, é assustador, na maioria das vezes acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isso porque acha que é ficção, ótimo, continua lendo. Eu invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas se você se reconhecer nessas páginas, sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Você pode ser um de nós. E uma vez que fica sabendo disso, é apenas uma questão de tempo antes que eles também sintam isso. E venham atrás de você. Não diga que eu não avisei. Ó, oh, gente. Esse começo é muito bom. Arrepia é todos os perinhos que existe no corpo. Então, basicamente, esse é o começo do livro. E isso é marcante pra todo mundo que lê. Porque ele tá claramente desafiando você e falando com você. Todo mundo que leu ama esse começo. acha ele maravilhoso. E a gente quer esse começo na série. Tio Rick, eu sei que você tá ouvindo isso. Então, essa é uma lista de demandas que a gente demanda que você cumpra. A primeira é... Imagina, gente. A tela toda preta. E começa com a voz dele falando isso. Seria perfeito. Tipo, desliga a TV agora mesmo. Eu não vou desligar por si. Não vou desligar assim como eu não fechei o livro. Nossa, eu sou muito chat gente. Desculpa. A outra coisa que a gente quer no livro é a Annabeth cuidando do Percy enquanto ele tá se recuperando lá da luta contra o Minotauro. E que quando ele acordar, ela olha pra ele e fale que ele baba enquanto ele dorme. Porque isso também é uma cena muito popular no livro. E todo mundo ama. Porque é o começo, né? E, ela, e também a gente quer Ela chamando ele de cabeça de alga Porque durante toda a saga dos livros Ela chama ele de cabeça de alga E é um apelido carinhoso, lindo e maravilhoso Eu exijo isso A gente também tá muito curioso Pra saber como que vão montar o acampamento meio sangue Porque é um dos lugares mais especiais e recorrentes do livro O jeito que montaram na série não ficou muito Na série não, no filme, desculpa Não ficou muito do jeito que todo mundo imagina O tio Rick uma vez Uma vez O tio Rick já fez desenho de mapa Publicou essas coisas Então agora é que ele vai estar tá lá no meio eu acredito que vai ser algo bem legal que vão fazer. A gente também quer nome dos episódios engraçados iguais aos nomes dos capítulos de livro porque a gente exige isso, a gente acha legal, a gente gosta bastante o que mais que a gente quer? A gente quer a gente quer cenas de lutas decente porque como é de se esperar, vai ter muita luta muitos efeitos especiais e tanto que muitos fãs, eles torciam pra adaptação ser uma animação porque provavelmente seria mais fácil de criar tudo exatamente como no livro também seria mais fácil de ter muito mais temporadas aí pela frente, né? Que a gente, a gente quer no mínimo 10 temporadas. E ficaria muito mais fácil, mas a gente tá ansioso e curioso, né? Do que a Disney vai fazer aí nos efeitos especiais, nas cenas de luta, porque tem muita luta, gente. Pra falar um pouquinho de coisas mais gerais da série, no sentido de que a gente quer que aconteça futuramente. Não, não nessa temporada, mas coisas no, normais da, da saga, momentos marcantes da saga que a gente quer ver futuramente na televisão. Queremos a cena da droga de lanchonete. No terceiro do livro, há uma cena que ficou muito popular entre os fãs, que é quando é uma, uma personagem que é a Zoe, que é uma caçadora de Artemis fala droga de lanchonete, essa cena ficou muito, muito popular entre os fãs, porque é uma cena engraçada de uma pessoa que a gente não esperaria que falasse algo engraçado e é muito boa essa cena, a gente quer essa cena na série, tá entendendo tio Rick? Outra coisa que nós queremos, Talia falando de Apolo, quando a Thalia conhece o Deus do Sol ela logo fala tipo assim, hum Apolo é quente e o Percy bom do jeito que ele é Fala de claro, ele é deus do sol Não é disso que ela tá falando, Percy, pelo amor de Deus Uma das coisas que as pessoas estão mais animadas Porque, né, é o Nico Todo mundo que é o Nico quer que chegue a temporada com O Nico é, sem dúvida, um dos personagens mais amados do universo do Percy Jackson E a aparição dele é muito, muito, muito aguardada E se não tiver um McDonald's envolvido A gente não vai querer nem ver Não é brincadeira, gente, a gente vai querer sim E como muitos leitores sabem, o Nico é muito, muito poderoso então a gente quer ver o Nico full pistola mesmo, mostrando todo o poder dele. E tem uma cena muito famosa dele, que a gente quer essa cena. O tio Rick sabe que a gente quer essa cena A gente tá muito ansiosa pra isso também Uma coisa mais pessoal minha, que eu tô curiosa É que, pra quem não sabe, o Percy Ele consegue se comunicar com alguns animais entre eles, principalmente, né, tem os cavalos E ele tem um, um cavalo alado, que ele faz Amizade, que é o Black Jack E ele vive ajudando ele, e fica chamando ele de chefe Ele consegue se comunicar com os cavalos Tô curiosa pra saber como é que eles vão fazer isso De uma forma que não fique escrota Porque o cavalo não vai falar, né, gente, pelo amor de Deus Mas quero ver como é que vai ser a voz do cavalo É isso que eu tô curiosa, gente Isso é uma coisa completamente pessoal minha, eu não sei se outras pessoas pensam nisso, mas eu penso. Outra coisa muito importante que eu já vi bastante gente comentando sobre e que eu concordo é a aparição de Afrodite, deusa do amor linda e maravilhosa. A gente tá curioso pra saber quem vai interpretar ela porque a gente acha que Afrodite deveria ser interpretada por várias atrizes, porque no livro é, toda vez que um personagem encontrava com a Afrodite, pra cada pessoa ela tinha uma aparência diferente, porque como ela é a deusa da beleza pra cada pessoa a beleza é uma coisa diferente quando Percy encontrou ela, ela era de um jeito. Aí, em outra descrição de quando o Frank encontrar ela futuramente, ela é de outro, ele descreve ela de um jeito diferente. Então, a gente acha, não, a gente quer que a Afrodite tenha uma aparência diferente cada vez que ela aparecer. Ok, galera? Mentira. Não, não é mentira, mas é que, acho que vocês entenderam. Ela é diferente, cada pessoa tem uma visão dela diferente. Então, nada mais justo do que contratar várias atrizes de várias formas, atrizes diferentíssimas pra interpretar a deusa da beleza, pra prostar que todo mundo é bonito. Pra finalizar mas é que eu não, eu não posso falar muito mais coisas sem, sem dar spoiler, mas uma cena também que eu quero muito ver é a Rachel que é uma personagem que chega logo chega logo pra não dar spoiler. Eu quero muito a cena dela tacando uma escova de cabelo azul em um senhor de idade é uma cena muito boa que eu estou aqui no aguardo, que eu estou ansiosa. Acho que é isso galera pra finalizar. Outras coisas que eu posso falar vai ser spoiler. E tem muita coisa que eu tô ansiosa, mas eu preciso me conter porque já é coisa lá dos heróis do Olimpo. Aí eu já fico com ansiedade muito mais lá em cima. Porque daí chega meu personagem favorito da saga. Que eu vou aqui deixar claro que eu gosto de todos esses personagens assim. Mas na outra saga tem o Léo. E o Léo é perfeito, gente. É sério. Eu espero que a saga seja um sucesso. Que o sério seja um sucesso. Pra chegar a sexta temporada. E aí é a temporada dos heróis do Olimpo. E aí eu vou ficar muito feliz. Eu não sei mais o que falar. Como vocês podem ver. Eu tô muito animada com tudo isso. E eu tô ansiosa pra caralho. Eu sei que vai demorar muito pra sair tudo. Mas eu tô muito ansiosa. Tio Rick Disney tá na mão de vocês, agora é sucesso, pelo amor de Deus. A gente vai consumir isso de uma forma que vocês vão adorar. E é isso, agora vamos para a parte... Do programa onde eu reclamo, e a minha reclamação vai ser do Eu terminei The Office oficialmente, e a minha reclamação é da nona temporada de The Office. Gente, essa temporada é horrível. Sério, meu Deus do céu. Gente, eu não sei nem por onde começar a falar de tudo que é ruim nessa temporada. É... Eu sei que casais têm problemas, mas eu achei completamente nada a ver essa... isso que eles criaram justo na última temporada. Se eles tivessem feito antes, sabe? Passou todas aquelas temporadas com o Dinha pensando de super de boas, sem problemas, tipo, muito grandes. E tudo mais. E aí, na última temporada, eles pegam e fazem aquilo. Eu achei desnecessário fazer para uma última temporada. Sério mesmo, não gostei. Se tivessem feito antes, eu teria gostado, mas agora não gostei, não. Sempre foram o casal perfeito. Eu sei que não existe perfeição, mas eu estou assistindo uma série, caramba. Eu quero perfeição. O hum, que mais? O Andy. Gente, o que, que foi aquilo? Transformaram ele num no idiota. Nossa, gente, odiei. Odiei. Eu acho que a única coisa que eu gostei dessa temporada foi da Pen. Eu gostei bastante do desenvolvimento dela. E ela e o Dwight, perfeitos. Meu Deus, o Dwight perfeito. Eu, gente, eu, eu, o Dwight é oficialmente o meu personagem favorito. Essa temporada, ela foi. Eu vou fingir que ela não existe, sério. A não ser pelos últimos episódios ali, que acontecem várias coisas legais. Essa temporada não existiu pra mim. E o final é emocionante. Chorei muito, muito mesmo. Vou reassistir tudo menos a nona temporada. Agora temos alguns elogios. Esse elogio vai ficar meio atrasado, mas eu vou dar ele do mesmo jeito. Eu quero deixar claro aqui o meu surto com especial de Parks and Recreation que foi feito. Pra quem não sabe, é... os atores de que fizeram parte creation agora na quarentena, fizeram um episódio online, onde eles se conectavam e conversavam entre si por chamada de vídeo. E foi perfeito, gente. O episódio foi divertidíssimo, trouxe tanta referência de tudo que a gente assistiu nas outras temporadas. Eles, conforme os anos, né, o que eles eram agora. Nossa, perfeito. Leslie, perfeita. Eles tiveram, trouxeram é, personagens que apareciam em alguns episódios só. Ai, foi incrível mesmo. Eu achei que foi uma ideia genial os roteiristas terem criado isso, os atores fazendo. Eu acho que todo mundo devia fazer isso com coisas antigas. Olha, a galera de Friends, pelo amor de Deus Grava um episódio aí, cada um no seu celular Seria perfeito, estaria perfeito Teve direito até a musiquinha de Parks and Recreation, gente Teve abertura, nossa, na hora que eu vi a abertura Eu fiquei, meu Deus, eu preciso de assistir de novo Essa série é muito boa o... Meu outro elogio também vai ser pra... Tenho vários elogios essa semana Porque tá muita coisa atrasada, né? Queria elogiar Eu Nunca, de Netflix Que foi uma das séries que eu assisti e gostei bastante Adorei mesmo é... a, a Devi Sou eu. eu A minha adolescência foi aquilo A não ser pelo fato dela ter ido atrás menino. Eu só ficava na vontade mesmo. O que mais que eu preciso falar aqui? Ah, sim. Ontem eu terminei de assistir Hunters da Amazon Prime. E, gente, a série é foda. Com certeza vai estar no meu top 9 de séries do ano, porque é incrível. Durante toda a narrativa você fica, meu Deus, perfeita. E no fim, é plot twist atrás de plot twist. Você tá de boa. Aí, de repente, acontece uma coisa e você fica, meu Deus. E aí, juro, gente, no último minuto das, da temporada, a sua cabeça vai explodir. E é muito algumas as pessoas não vão gostar, mas eu gostei bastante. Nossa, eu fiquei chocada. E tem muita referência, assim, bobinha. Pra quem não sabe o enredo, é uma história que se passa nos anos 70 de caçadores de nazistas. Vou resumir, assim, caçadores de nazistas, baseado em histórias reais, em fatos reais, no caso. É a mesma coisa, né? Mistura um pouco de ficção, né? Obviamente, mas tem coisas reais lá. Algumas coisas que estão lá, se você for pesquisar, realmente aconteceram. Gente, incrível. Sério, eu fiquei viciada nessa série. Eu assisti, assim, de uma vez, apaixonadíssima as interpretações dos atores tudo foi muito bem feito, muito bem construído e eu quero a próxima temporada pra ontem na minha mesa, porque, gente, perfeita essa série. Inclusive, eu indiquei ela pra muitos amigos, mas todos eles me ignoraram. Se alguém assistir e quiser comentar sobre o fim comigo, por favor, eu imploro, venha falar comigo, porque eu vi e eu não tem ninguém pra comentar, eu tô simplesmente surtando aqui. Eu até já embalei em outra série porque eu falei, meu Deus, se eu ficar parando pra pensar muito nisso, eu vou surtar, que eu quero falar com as pessoas. Eu indico as pessoas, ok, vou assistir, mas até elas assistirem, eu já sei o que aconteceu, eu preciso falar aqui, gente. Eu tô Falando aqui. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Desculpa do surto de chat, mas aqui é, é o meu momento, galera. Depois de anos esperando, finalmente esse momento chegou. É, eu fiz um layout que tá nos destaques do Instagram, onde vocês podem pegar e recomendar as séries pros seus seguidores de tudo que vocês estão assistindo na quarentena. E é só ver lá que tirar printzinho e marcar eu. Se vocês quiserem mandar pergunta, sugestão de tema, dúvida, qualquer coisa, só manda no Instagram, arroba recomendeipodcast. E aproveite. E siga lá Que é lá que eu divulgo tudo É tudo lá pelo Instagram E eu também vou estar postando notícias sobre séries Por lá Então fiquem de olho Renovações, cancelamentos Essas coisas assim Data de estreia E obrigada pra quem ouviu até agora Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpas pelo som se Caso tenha um som de fundo Caso tenha meu pai gritando no fundo Acontece E desculpa por ter demorado tanto no próximo episódio Eu juro pra vocês que eu vou me esforçar pra sair logo Ajudem a divulgar o podcast Manda eles pros amiguinhos faz Pirâmide, galera, vocês consumem E manda pro próximo ali pra também consumir E até mais Uhul. 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 Celebration time Come on